0: Bienvenido a la nueva edición de 3 y Fuera Titans Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, También en la cuenta oficial de arroba 3 Titans, Donde encontrarás toda la información necesaria e importante Sobre los Tennessee Titans Y pues bueno Después de un partido vibrante En la que los Tennessee Titans derrotaron a los Houston Texans El rival divisional en Nashville, por marcador de 42 a 16, en un partido frenético, con emociones, en una montaña rusa gigantesca de emociones. Los Tenes y Titans pudieron salir victoriosos, gracias a una actuación gigantesca, monstruosa del rey, el corredor Derrick Henry. Y así, los Tenes y Titans se ponen con récord de 5-0 y se mantienen como líderes en solitario de la división AFC Sur. Ya entrando al episodio del día de hoy ¿Cuáles son los temas de hoy? Primero hablaremos un poquito de unas noticias de las lesiones que ocurrieron en este partido en contra de los Texans Unas malas noticias, realmente muy malas noticias para los Tennessee Titans en el rubro de las lesiones Después nos adentraremos en el resumen detallado del partido y cuáles fueron los momentos claves que definieron el mismo De ahí, amor y regaño a, cuales, a todos los jugadores ¿Quiénes tuvieron un buen rendimiento o un mal rendimiento individualmente? De ahí platicaré de una genialidad por parte del Head Coach Mike Rebel. Una locura lo que hizo. Una, un entendimiento sobre las reglas que maneja la NFL. Y cómo pueden aprovechar ese mismo reglamento de gente especial. De un Head Coach especial. De ahí... Para finalizar el episodio terminaremos con un resumen de lo que pasó en la FC Sur... ...y cómo implica a los Tennessee Titans. Primero lo primero, y es que tenemos que hablar sobre las lesiones... ...que ocurrieron en el partido en contra de los Texans. La más importante y la más grave es que el offensive tackle, el left tackle... ...el protector del lado ciego en la línea ofensiva de los Tennessee Titans... ...de Ryan Tannehill, el offensive tackle, Taylor Lewan, ...ha confirmado mediante a su cuenta de Twitter que se ha roto su ligamento cruzado anterior y queda por fuera de la temporada, toda la temporada. El reemplazo será, como ya lo hemos visto en algunos partidos en esta temporada, el agente libre que ha llegado esta temporada a los Tennessee Titans, offensive tackle Tyson Brillo. Detrás de él estará el panda, Isaiah Wilson, el rookie selección número 29 del draft de este año 2019, que ha tenido un comienzo de temporada, un comienzo de NFL, bastante complicado, así que Tyson Brillo, quien tiene un poco de experiencia dice no se ha visto tan mal en esta temporada cuando ha tenido que entrar por Taylor Lewan a reemplazarlo por alguna lesión, no se ha visto tan mal, aunque realmente la baja en el juego y con la cohesión que tiene la, la línea ofensiva con Taylor Lewan en vez de Tyson Brillo es otra cosa por completo. Esta lesión es muy, muy importante y podría ser un... Un aliciente muy difícil para los Tennessee Titans en este 2020. Otro jugador que también salió lesionado fue el Titan John Smith. Aquí son buenas noticias. Se considera un esguince menor en el tobillo y quizá podría jugar ante los Steelers el domingo que viene. Ojalá porque hemos visto lo bien que se ha visto John Smith en esta temporada 2020. Aunque realmente Anthony Frixer llenó sus zapatos de la manera Perfecta este domingo en contra de los Texans. Pero John Smith es un mejor jugador. Anthony Frixer es el especialista en Tyron en el equipo en situaciones de pases y John Smith realmente es un jugador mucho más completo que Anthony Frixer. Ya después de sacar estas lesiones esperemos que el Tyron John Smith se recupere para el partido en contra de los Steelers. Tenemos que entrar de lleno en el recap y los momentos claves del partido. Aquí les va el resumen perfecto del partido. Los Tennessee Titans estaban al rojo vivo, recién salidos de una victoria aplastante sobre los Bills. Sin embargo, en una semana corta, sería interesante ver cómo respondían. Después de comenzar bien, las cosas se vinieron abajo en la segunda mitad y luego los Titans volvieron a la vida. Así es como se desarrolló todo el partido. El éxito en el récord de Tennessee últimamente era por el coreback Ryan Tannehill quien en este partido en contra de Houston dio un partidazo. Dos pases de touchdown temprano pusieron a los Titans con una ventaja inicial de 14 a 0, de parte del Titan Anthony Fixer y el wide receiver A.J. Brown. El callback de Houston, de Sean Watson, fue, fue capaz de encontrar una respuesta rápida, con un touchdown al Titan Darren Phelps. Después, Tannehill y Henry pudieron poner en marcha otro drive. Tannehill restableció rápidamente una, una ventaja de 14 puntos, Encontrando al wide receiver Adam Humphries para otro touchdown Fue el tercer pase de touchdown del día de Tannehill hasta ese momento Antes del medio tiempo, los Texans anotaron un field goal reduciendo la ventaja 21-10 a 10. Los Titans salieron listos para aumentar la ventaja para comenzar el tercer cuarto Pero el drive se estancó en la zona roja La patada del kicker Stephen Gostkowski fue bloqueada Lo que dio a los Texans la oportunidad de regresar en el juego Una gran jugada de Darren Fels puso en posición de anotar a los Texans cosa que el running back David Johnson concretó. El outside linebacker J.J. Watt cambió el juego en el siguiente drive, forzando una captura y un balón suelto de Tannehill. De repente, Watson estaba en la yarda 5 de Tennessee, buscando tomar la delantera. Después de dos intentos fallidos, Watson encontró al wide receiver Randall Cobb para el touchdown. Sin embargo, el kicker de Houston, Kaimi Fairbairn, falló el punto extra. Nuestro nuevo puntaje al final del tercer cuarto era Texans 23-Titans 21. Tennessee enfrentaba adversidad, los Titans necesitaban una respuesta ofensiva. Tannehill conectó con Anthony fixer, luego el running back Jeremy McNichols tuvo un excelente acarreo y, y al tener que conformarse con un field goal, Goskowski de nueva forma falló su field goal. Necesitando detener, la defensa de los Titans lo pudo hacer. Fueron el outside linebacker Jadebi Clowney y el defensive end Jeffrey Simmons quienes pusieron el final drive de Houston en medio campo. Pero un buen punt de los Texans obligó a, los ta a Tannehill a comenzar su drive, próximo drive desde las 5 de su campo. De ahí, Derrick Henry sucedió. El rey apareció. 94 yardas en un acarreo de otro planeta hasta la casa de Houston. Tannehill convirtió la con la conversión de dos puntos después de esto, poniendo a los Titans al frente con marcador de 29 a 23. Sin embargo, Watson respondió de inmediato. Una bomba para el wide receiver Will Fuller, quien quemó al cornerback Malcolm Butler para retomar el liderato 30-29. a Con 8.37 por jugar, Tannehill fue interceptado con un pase profundo al wide receiver Khalif Raymond. El cornerback Blasby Roby de Houston Texans fue quien interceptó. Parecía cambiar el partido con esta jugada. Con el reloj bajando y con una movida del head coach Mike Vrabel de Genio, que al ratito les platicaré, Houston corrió varias veces con David Johnson. Los Titans forzaron un cuarto down en la 1, pero Romeo crinell se la jugó y Watson encontró a Brandon Cooks para otro touchdown. Tennessee detuvo el 2-point conversion, pero ahora estaban 7 puntos abajo con 1.50 por jugar. Tannehill armó un drive para empatar el partido de manera extraordinaria. Encontró a Adam Humphreys dos veces, luego a Fixer para un gran avance. En un solo poco, un, unas pocas jugadas, los Titans estaban dentro de la zona roja de Houston. Tannehill tenía 23 segundos para trabajar, perdiendo 36 a 29 en la 16 de Houston. Un pase corto a McNichols dejó en posición de empatar a Tennessee. Tannehill se apresuró con 4 segundos restantes, encontrando al wide receiver A.J. Brown con un fade route por encima de una cobertura excelente por parte de Bradley Rowe. Pero A.J. Brown ganó en esta, en esta ruta y encontró la zona de anotación en un pase que duró una revisión de más de dos o tres minutos en la que los oficiales habían marcado inicialmente touchdown, pero después de no haber encontrado eficiencia, evidencia suficiente para cambiar la, la decisión en el campo, el touchdown se mantuvo. De ahí, Bravel optó por intentar empatar el juego y patear el punto extra. Goskowski lo anotó. Fútbol americano gratis, overtime. Tennessee 36, Houston 36. Los Titans ganan el volado y se ponen en marcha inmediatamente después de un pase a Derrick Henry, que volteó el campo a favor de Tennessee. Magnicons tuvo otro ganacrarreo, colocando a Tennessee en la zona roja en la 10. En tercera oportunidad, Derrick Henry, desde formación Wildcat, anotó el touchdown ganador. 42 a 36, marcador final y victoria para los Tennessee Titans. Así, los Titans se ponen con récord de 5-0 en un juego absolutamente de locura. Los Titans obtuvieron más de 600 yardas en ofensiva, récord de franquicia y de alguna manera pudieron lograr esta victoria. Ya después del recap que les estoy dando y cuáles fueron los momentos claves en el partido, tenemos que hablar de actuaciones individuales por parte de los jugadores y quienes se llevan mi amor y quienes se llevan mi regaño. Como siempre, primero el amor. Siempre hay que poner el amor primero. Aquí muchos se llevan mi amor, en especial en el costado ofensivo. Primero, por supuesto, el coreback Ryan Tanigil. 30 de 41 en pases, 364 yardas y 4 touchdowns. También tuvo una intercepción y un fútbol, pero sin duda un día increíble de su parte. Dando resultados cuando más se necesitaban y era más importante en el partido su actuación. En especial, ese pase increíble al wide receiver A.J. Brown para forzar el overte. Completó 10 pases a receptores diferentes. El último drive lanzando pases quirúrgicos. Hace absolutamente un día espectacular de su parte. A pesar de las entregas de balón. Claro, el que más amor se tiene que llevar. The King. El running back Derrick Henry. 200 yardas y 2 touchdowns por tierra. Uno de ellos en una corrida épica de jugadores estrellas, de 94 yardas, y el touchdown ganador del partido. Aparte, dos recepciones para 50 yardas, una de ellas cuando más importaba, en, en overtime, para poner en posición privilegiada a los Titans para ganar el partido. Un día de otro planeta para Derrick Henry. Con estas actuaciones justifica por qué se le paga lo que se le paga con tanto dinero. Vale cada centavo de su nuevo contrato. Otro corredor que también se lleva mi cariño y aprecio, el running back Jerry McNichols. Excelente actuación de su parte. 5 acarreos y 51 yardas, para una de ellas de 20 yardas en overtime. También atrapó dos recepciones para 11 yardas. Su contribución más importante, sin duda alguna, estuvo muy bien en pass protection. También el wide receiver alfa del equipo, AJ Brown. ¿Cómo lo quiero, en apenas su tercer juego del año, 5 recepciones, 56 yardas y 2 touchdowns, incluido el touchdown que empató el juego para forzar el overtime. Pero no fue la única arma aérea que tuvo un buen juego. El titan Anthony fixer entrando por John Smith después de su lesión, 8 recepciones, 113 yardas y un touchdown. Pero lo mejor de todo es que muchas de sus recepciones fueron para mover las cadenas. Y hablando de esto, otro tipo que constantemente mueve las cadenas, y da nuevos primeros y dieces para los Titans. El wide receiver Adam Humphries 64 yardas y un touchdown. Si le lanzas el balón, muy probablemente lo atrapará. Debido a que tuvo 6 targets y 6 recepciones. En cuanto al que se lleva mi amor en la línea ofensiva, el guard Nate Davis. Estuvo fantástico, moviendo jugadores contrarios constantemente. Y fue clave para la corrida de 94 yardas para que ésta se pudiera dar. Con un bloqueo excelente de su parte. Ya pasando al lado defensivo, realmente no hay muchos jugadores en defensa que se, se deben de llevar mi amor, porque tuvieron una muy mala actuación la defensiva. Pero, sin duda, el outside linebacker es merecedor 100% de mi amor y de mi cariño. Estuvo increíble. Tuvo mucho impacto. cinco tacleadas, una para pérdida. Aunque no haya tenido ningún sack, pero generó mucha presión en contra del coreback de Houston, de Sean Watson. También, el defensive end, Jeffrey Simmons, todas las semanas está en esta sección. ¿Qué actuación? ¿Qué jugador? Cuatro tecladas, una para, una para pérdida, un sac, un pase bloqueado importantísimo en la conversión de dos puntos para dar oportunidad a Tennessee de poder empatar el partido. Se los he dicho antes y se los repito. Simmons tiene la oportunidad de ser el mejor defensive end de la liga en el futuro. Esto no lo digo de manera al aire Jeffrey Simmons es un talento especial. Otro con buena actuación en la línea defensiva, el defensive tackle, Daquan Jones. Tres tacleadas, dos para pérdida y un sac. El interior de la línea defensiva fue sin duda la mejor unidad del costado defensivo. Solo permitieron 92 yardas terrestres ante los Texans. Ahora tenemos que pasar a la parte fea del asunto, los regaños. Y hay varios, en especial en el costado defensivo. En el lado ofensivo solo hay un regaño, el right tackle Dennis Kelly. J.J. Watt se lo comió vivo. Sí, claramente estás jugando frente a J.J. Watt, pero ahora con la lesión de Lewan tendrá que hacer un mucho mejor trabajo y, su, y subir su nivel de juego. Pasemos a la defensiva, en especial la secundaria. Algo que me duele decir, pero el safety Kevin Bayer no ha sido el jugador que nos tiene acostumbrados en este año teniendo muchos problemas en cobertura de zona y fallando tacleadas. El cornerback Malcolm Butler continúa siendo atacado por los equipos contrarios y falló una cobertura fea en el pase de touchdown de 53 yardas hacia el wide receiver Will Fuller. También permitió un touchdown al wide receiver Brandon Cooks. Hablando de permitir touchdowns, el cornerback novato Christian Fulton tuvo muchos problemas permitiendo un touchdown en el costado de la zona de la endzone al wide receiver Randall Cobb tuvo un error de novato muy feo muy muy feo y muy grave con un pass interference defensivo muy largo, que dio la oportunidad a los Texans de anotar desde la yarda 1 la secundaria tuvo un partido para el olvido, no pudo mantener el ritmo, ni la explosividad ni la velocidad de las armas aéreas de los Texans así que la secundaria en general se lleva, se lleva un regaño de mi parte y fuerte, el único que se salva un poco porque no dio tan mal partido como los demás, es el safety Kenny Baccaro. Otro regaño es para el defensive lineman Jack Crawford. Fue el responsable de permitir el field goal bloqueado, que cambió el partido por completo. Me pareció haber una falta de esfuerzo en esa jugada de su parte. Realmente una jugada decepciona decepcionante por el jugador Jack Crawford. Otro que vuelve a ser regañado de mi parte, el kicker Stephen Goskowski. Tuvo un field goal bloqueado y falló su otro. 0 de 2 en field goals. En el día, un mal partido de su parte Pero el que me preocupa y que se lleva el regaño más fuerte de todos A pesar del pésimo partido de la secundaria De tal manera es el regaño que se va a llevar Big Beasley El outside linebacker, agente libre, estrella agente libre Que llegó a los Tennis y titans para esta temporada Ha tenido una actuación desastrosa en la temporada En este partido solamente jugó 11, 11 snaps Quizá ya es hora de que el staff de cocheo le dé mayor oportunidad al outside linebacker Derrick Robertson. Por el momento, Beasley parece ser un desperdicio de dinero. Bajan cantidad de snaps. Cero producción. Ya después de ajetrarme un poquito y enojarme un poquito con la secundaria que realmente jugó un partido asqueroso y con el outside linebacker Big Beasley que no ha hecho nada en esta temporada como jugador de los Tennessee Titans, les Pido de favor. Estos son todos mis cariños y regaños de mi parte. Si hay alguno que no están de acuerdo o creen que me faltó comentar, háganmelo saber en Twitter en mi cuenta de Beto Romano M o en la cuenta de 3 y fuera Titans. La invitación está abierta para que podamos platicar ahí de manera amable y educada. Ahí nos estamos viendo. Ahora vamos con algo que a mí la verdad me, banca, me encanta hablar. Es Mike Revel, El Head Coach Mike Revel es sin duda. Sin duda, uno de los mejores head coach de toda la NFL. Y lo demostró con esta genialidad. Vamos, Les las voy a platicar un poquito para que estén, se den cuenta de lo que pudo realizar el head coach de los Titans, Mike Rable. Una cosa que siempre se ha destacado de Mike Rable es su atención al detalle. Será difícil encontrar otro entrenador de la NFL que conozca las reglas mejor que él. Lo vimos el año pasado en los playoffs, cuando Rable usó el vacío legal del reloj de Bill Belichick... En su contra, agotando 1 minuto y 49 segundos del reloj sin tomar un centro al tomar intencionalmente múltiples penalizaciones ofensivas fuera de los 4 minutos restantes. Otra vez, Breville sacó de la cartera una genialidad para dar ventaja al equipo cuando lo necesitaba haciendo intencionalmente un flag por 12 hombres en el campo a la defensiva. Esto para detener el reloj y dar oportunidad a la ofensiva de tener otra oportunidad para empatar el marcador. Déjenme explicarles un poquito la secuencia para que puedan entender cómo y por qué funcionó. Tennessee en el momento estaba perdiendo 30-29, a 29, con un poco más de 3 minutos restantes en el juego. Los Texans tienen el balón en la yarda 25 de los Titans, y están en posición de anotar otra vez. Houston está en segunda y uno. Un first down le da una nueva oportunidad y otra serie de downs justo dentro de la yarda 25 de los Titans. Esto para que Houston pueda terminarse el reloj. Así que Mike Ravel envía al cornerback suplente Joshua Calu para recibir una penalización intencional de 12 hombres en el campo. Y kalu muy sorprendido, entra al campo sin haber jugado ningún snap en todo el partido defensivo y entra en el drive más importante en defensa, algo no cuadra para el jugador. El cornerback Jonathan Joseph se queda viendo a Ravel sin entender qué pasa y Ravel le dice que todo está bien y hace show para que los referees no se den cuenta de sus, de sus intenciones ni que el head coach de los Texans, Romeo crinell decline la penalidad. Pero te debes estar preguntando, ¿por qué no usar un timeout? Después de todo, los Titans les quedaban 3 y el 2-minute warning en ese momento. Bueno, no es cuestión de tiempos, se trata de downs. Cada jugada que los Texans hagan entre el segundo y uno que tenían y la zona de anotación representa 40 segundos de tiempo o un timeout. Si los Texans corren la pelota en segunda y uno y obtienen el first downs, quitan otros preciosos segundos y aún pueden potencialmente obtener dos first downs más antes de llegar a la zona de anotación. En el peor de los casos para los, de los, casos para los Titans, detienes a Houston en segunda y uno, pero luego permites un first down en tercera y uno. Esto te quita 80 segundos o toma dos timeouts de Tennessee. Es mucho más probable que los Titans puedan detener, detener a los Texans comenzando desde first, desde first down que desde segunda y uno. Además, dada la posición de la pelota, mover la, la yarda 20 a través de una penalización significa que los Texans pueden obtener solo un first, first down más antes de la zona de anotación. Después de todo esto, así es como se dieron las cosas. Houston lanza un pase incompleto y solo se pierden 9 segundos del reloj. Luego, un acarreo de 11 yardas de David Johnson los pone en primera y gol en la 9. Corren tres veces más y finalmente lanza para un touchdown en cuarta y uno en la 1. Durante este tramo, los Titans usan dos de sus tres timeouts, pero solo uno, un minuto y 13 segundos sale del reloj. En gran parte, debido a la penalización, que efectivamente robó un down a los Texans y le dio a los Titans 40 segundos más o un timeout extra. Los Titans, por supuesto, conducirían a lo largo del campo luego del intento fallido de dos puntos de Houston. Anotarían un touchdown para empatar el juego con 4 segundos restantes en el tiempo reglamentario. Y luego ganarían el juego en la primera posición del tiempo extra. Es probable que nada de esto hubiera sucedido si el entrenador Mike Ravel supiera el reglamento de una forma tan extremadamente alta. Esta es una comprensión del juego de su parte de un nivel superlativo. Para que nos demos cuenta de lo importante que fue esta jugada, EDJ Sports Analytics dijo que los Titans subieron un 5% de probabilidad de ganar el partido. Gracias a que Bravel tomó intencionalmente el penalti. Mike Bravel tiene que. Tiene que ser considerado como uno de los favoritos en la carrera al head coach del año. No hay discusión en este tema. Ya para finalizar. Vamos a pasar. Ya, acaba, ya platicamos todo el recap. Todos los momentos claves. Qué jugadores tuvieron una buena actuación y cuáles jugadores tuvieron una mala actuación. La genialidad de Mike Bravel que pudo haber sido... Una de las situaciones más claves y una de las jugadas más altamente de un head coach. De mayor inteligencia por parte de un head coach en la NFL que yo he visto. Aunque lo mejor de todo, lo más impresionante es que esta jugada ya la había hecho en 2018 en contra de los Jets. Así de especial es su conocimiento sobre el juego del head coach Mike Ravel. Para mí, Tennessee es uno de los equipos mejor coacheados en toda la NFL. Ya tenemos que pasar a otro tema. Y vamos a finalizar con un resumen rápido de la FC Sur y cómo queda la división. Primero los Indianapolis Colts. Pudieron tener un comeback ante los Bengals. Muchos esperaban que Indianapolis dominaría el partido, pero no fue así. De hecho, Cincy estaba en algún momento del partido perdiendo por 21. Pero al final los Colts pudieron ganar por marcador de 31 a 27, dejando a los Colts con récord de 4 y 2. Los Jaguars siguen volviendo a la realidad después de una victoria en la semana 1 ante los Colts perdieron esta semana ante los Lions 34-16 y se quedan con récord de 1-5 y su temporada, su temporada está prácticamente terminada. Y Jacksonville debería de empezar a enfocarse en quién será su nuevo coreback para 2021, ya sea Trevor Lawrence, Justin Fields o Trey Lance. La división por el momento así está. Como líderes en solitario, los Tennessee Titans con récord de 5-0. En segundo lugar, los Indianapolis Colts con récord de 4-2. Tercer lugar, Houston Texans con récord de 1 y 5. Y en último lugar, los Jacksonville Jaguars con récord de 1 y 5. Así terminamos una nueva edición de 3 y fuera Titans, donde platicamos cuáles fueron las lesiones del partido. ¿Qué, está, qué va a pasar con la lesión de Taylor Lewan, Si John Smith va a estar bien de su lesión en el tobillo. El resumen y los momentos claves del partido en el que los Tennessee Titans derrotaron a los Houston Texans en la semana 6 de la NFL de la temporada 2020. De ahí, actuaciones individuales y quienes tuvieron una buena actuación o una mala actuación en este partido. Después, la genialidad de Mike Bravel demostrando un conocimiento extremadamente alto de su parte para darle una ventaja competitiva a su equipo en un partido. Y para finalizar, un resumen de la FC Sur y cómo queda la división en este momento. Pero ya tenemos que dejar atrás este partido épico y extraordinario, que cualquier aficionado de la NFL disfrutó al 100%. No saben cuántas llamadas recibí de amigos diciéndome qué partido es el de los Titans, cómo pudieron sacar, Derrick Henry, es... Derrick Henry es una bestia, Derrick Henry es el mejor corredor de la NFL. Pero como la NFL no termina, y nosotros tampoco, y los Titans tampoco terminan, tenemos que estar ahora on to Pittsburgh, en el que nos enfrentaremos a una defensiva muy brava, muy, muy buena. Puede ser la mejor defensiva de la NFL, yo creo que sí es la mejor defensiva de la NFL hoy por hoy. Y tenemos que estar on to Pittsburgh. Los dos equipos invictos de la FC Sur se enfrentan en la semana 7. Y aquí tendrán la previa de este partido para la semana 7. Y cuáles serán las claves para que los Titans puedan obtener la victoria. Así que con esto finalizamos, ya ahora sí finalizamos, una nueva edición de 3 y fuera Titans. Si te pudiera pedir un favor gigantesco, dale suscribir o dale descargar a este podcast en tu plataforma preferida. Dale un review positivo a este, podcast en, a este podcast en Apple Podcast. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano. Me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M o en la cuenta oficial de 3 y fuera Titans, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera.